0: Pourquoi on n'arrête pas de dire, hey, mais il n'y a pas juste le taux? Ben, un exemple super simple qu'on est capable de traduire, Sifjan, toi, habites tu habites tout seul ou tu habites. Euh, bien, vous êtes combien? Vous êtes deux, je Deux, oui. Bon. Mais ben, moi, si tu viens me voir, là, je ne veux pas essayer de te vendre un toaster à quatre tranches qui coûte plus cher et tout ça. Je ne veux pas nécessairement te dire non plus d'acheter un, to un toaster à, à deux pièces. Mettons, si tu me dis, hey, non, moi, si je jette un toaster, je veux qu'il me dure au moins dix ans. Tu sais, je vais acheter un bon toaster qui, bien, je vais te conseiller un bon toaster avec probablement deux tranches. Et si tu ne veux pas en avoir un à quatre tranches, pendant quand tu as manger pis tout ça. Puis, ça va être quelque chose qui va être pour toi. Si je parle avec une famille qui sont trois, quatre personnes, qui se lèvent toutes en même temps, qui sont toujours pressées, bien, eux, je vais les associer à un toaster à quatre tranches. Ça va coûter plus cher, mais ils vont avoir quelque chose qui corresponde à leurs besoins. C'est la même affaire pour un produit hypothécaire. On n'a pas un taux, on a un produit.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode juste pour vous. Cette fois-ci, j'ai amené un ami de longue date. Il est dans le courtage depuis très longtemps. Trois ans, pour être exact. <rire> très, très longtemps. <rire> oui, par contre, il s'est baigné dans, il, il se baigne dans le courtage depuis très longtemps. Euh, depuis plus, plus de 20 ans. Alors, euh, et, et il est dans un cabinet multidisciplinaire où il y a un courtier hypothécaire, conseil financier.
0: Oui, on a beaucoup, on pourra en parler tantôt ouais. aussi, mais auto-habitation, assurance collective, et conseil en sécurité financière, Ex hypothèque.
1: Exact, exact. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, on va parler de stagiaire, comment un stagiaire peut, doit se préparer pour, pour simplement réussir dans sa carrière. C'est une, ouais. une nouvelle façon de, de, de fonctionner maintenant avec l'AMF, l'OAC, qu'on n'avait pas de stagiaire. Donc, on va parler de tout ça, guys. Euh, sans plus tarder, François, Tessie, merci d'être là avec nous.
0: Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Vraiment cher. Euh, je suis content, à la place de le regarder, tu sais que celui là je le regarderai peut-être moins. Là. Tu sais, quand <rire> on se regarde en vidéo, c'est toujours ouais, différent.
1: Amen. Ouais. <rire> hey, c'est vraiment précis. Tu as pris 50 minutes pour venir ici. Tu habites à de right? Oui, exact. C'est
0: pas C'est pas si pire. Pas si pire. Euh, <rire> des fois, le matin, il y a moins de trafic, c'est parfait. Tout dépend ah. à l'heure. <rire> ouais.
1: Mais quand tu vas partir, tantôt, là. Ouais, ça, ça, ça va être, être super ça,
0: ça va être solide.
1: Alors François, pour les gens qui te connaissent pas, ok, j'aimerais que tu prennes deux, trois minutes pour parler un peu de toi. Qui est François Où tu as grandi Puis, euh, puis qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune
0: Ouais, on va regarder ça. En fait, euh, je viens de Valleyfield. Okay. Et tantôt tu parlais que je baigne dans le courtage hypothécaire depuis 20 ans. Oui, j'ai de la gêne, c'est normal. En fait, Ma mère, elle est courtier hypothécaire et depuis. Non, juste un vampire. Ouais, je suis juste un vampire. J'ai <rire> jamais vieilli. <rire> non, c'est <rire> correct, c'est la crème qui fait ça. <rire> non, mais ouais, c'est ça. J'ai grandi, euh, j'ai grandi en, en parlant, en entendant toujours parler d'hypothèque quand j'étais jeune. On mangeait, on mangeait, on mangeait rapidement parce que ma mère après ça, elle allait faire des clients. j'ai ai bien aimé ta vidéo aussi avec Sylvie Rousson, oui. qui. qui vit, qui est dans l'hypothèque depuis vraiment longtemps, qui a vécu beaucoup de choses, puis c'est un petit peu la même chose quand je regarde un peu le parcours à, à ma mère. T'sais, je me rappelle toujours le soir à partir, à se dépêcher pour, euh, pour aller voir des clients et tout ça. Fait que j'ai grandi en voyant deux choses. C'est Un, en entendant toujours parler d'hypothèque, puis en voyant les, les efforts que ça prend pour réussir. Puis là, bien, maintenant, c'est comme à mon tour de voir, puis d'avoir appris de ça, puis là, de mettre des affaires en application, puis d'innover. Quelque chose que je trouve
1: bien. C'est fou que tu, que tu as grandi ta mère à euh, travailler si, si difficilement, si, si durement plutôt. Euh, et euh, des fois, il y a certains certaines enfants qui regardent ça et ils disent Ah non, moi je ne veux pas faire ça. Et pourtant, toi tu crédites « Non, c'est ça que je veux faire. Alors ouais. euh, pourquoi tu as décidé de faire exactement ce que tu, ta maman a fait depuis très longtemps
0: Ça n'a pas toujours été ça. Ouais. Au départ, je voulais être police. <rire> okay. C'est ah, comme complètement différent. Euh, j'ai un background avant tout on pourra en parler un peu tantôt, là, mais j'ai fait, fait des cadets aussi plus jeunes. Fait que essentiellement, je m'en allais pas en hypothèque. Mm -hmm. euh, C'est un peu plus tard finalement que j'ai réalisé que moi, je suis le genre de personne qui aime aider les gens. Euh, Puis là, ben, je trouvais que j'avais un bagage de connaissances vraiment intéressant au niveau de, de la finance, de l'hypothèque et que les gens ne connaissent pas ça. T'sais, on n'entend pas parler au secondaire, au cégep. Ben, on va en entendre parler si jamais on prend des cours en finance ou, ou whatever. Euh, puis là, mais j'ai réalisé que dans le fond, pouvoir devenir courtier hypothécaire, ça allait me permettre d'aider les gens. D'aider les gens un, à comprendre c'est quoi la finance, à comprendre comment fonctionne l'hypothèque pour un premier acheteur, comment que ça se passe et tout ça. Pour des gens qui ont même déjà de l'expérience en finance, mais des, des trucs, des astuces sur l'hypothèque. Euh, un taux fixe 5 ans, c'est n'est pas toujours la meilleure option, donc c'est important de bien connaître ça, de partager l'information. Puis, essentiellement, c'était vraiment pour venir euh, aider les gens. Euh. Mm -hmm.
1: Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, vont, qui se disent « Ah, moi, je suis rentré dans le domaine pour… » parce que aider les gens, mais François, je te je te dis, pour les gens qui ne connaissent pas François, ils aiment vraiment aider les gens.
0: Oui, oh, ouais. un euh... peu de trop, là, des fois, mon horaire est pleine, puis j'oublie que 24 heures dans une journée, puis c'est tout, mais euh,
1: ouais, voilà. Tu travailles très fort, François. Je, je comprends pourquoi tu as du succès, puis pourquoi tu es dans une position directeur des opérations. Euh, ton équipe te fait confiance pour engager les stagiaires, pour former, puis s'occuper euh, de toute l'opération l'équipe. Et euh, pour parler de ton équipe, groupe financier Signature, ouais. euh, qui vous êtes et euh, qu'est-ce que vous faites exactement? Euh,
0: tu sais, rapidement, je dirais, euh, le groupe Financiers Signature, au départ, c'est euh, trois gars qui euh, étaient principalement concernant en sécurité financière, un qui avait un background aussi en hypothèque, euh, puis un autre qui est plus placement, investissement et tout ça. Puis eux, ils étaient tannés au départ d'offrir seulement des produits de une bannière en particulier. Euh, puis ils étaient amis et tout ça, donc il y en a un qui a décidé finalement d'aller à son compte pour pouvoir mieux aider ses clients. Puis là finalement, mais plus que le temps avançait, les, les trois ils se sont ramassés dans la même position, fait qu'ils étaient tous travailleurs autonomes, ils étaient tous de leur côté. Puis comme les amis, ils se sont dit, ben comme les gens en finance, ils ont toute la difficulté, c'est difficile de commencer à parler avec d'hypothèques à une place. Puis là, de recommencer ton histoire puis de A, à, de A à Z avec quelqu'un d'autre pour, disons, ton assurance hypothécaire, l'assurance mm -hmm. vie ou autre, eh, ben, là, d'avoir tout à la même place. Ils se sont dit, on va simplifier la vie des gens. Puis il y avait un peu le background de vouloir aider les gens au niveau de la finance aussi. enfin fait que de, de, de faire en aiguille... Euh, ils se sont rassemblés ensemble, ils m'ont euh, approché en mars euh, 2020 pour, euh, pour venir m'occuper puis faire l'hypothèque avec eux. Puis euh, finalement, mais, en arrivant là, moi j'ai trippé sur l'idée puis ça a grossi. Puis là, oui. c'est rendu fou, là.
1: Oui, vous êtes, t as, t as commencé avec, quand tu as rentré, vous étiez combien?
0: Euh, ben, avec moi, on était quatre. Et là, près. vous êtes combien? Euh, 17 environ. Okay, oui. Voilà. <rire> voilà.
1: Um, comment un cabinet, tu sais que c'est un cabinet qui offre tous euh, les services financiers, pas mal tout, um, donc un cabinet multidisciplinaire, ouais. c'est le mot, multidisciplinaire, comment <rire> ça peut être que bénéfique pour le courtier hypothécaire qui commence et ses partenaires autour de lui? Tu disais, bon, le client n'a pas besoin de, de recommencer son histoire, alors vous avez toutes des notes internes, c'est plus facile à échanger, mais plus que ça, peux-tu développer euh, de ce côté-là?
0: Bien, tu sais, il y a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est pour le client, qui devrait être toujours notre priorité numéro un, on s'entend, euh, les clients. Donc, oui, pour lui, essentiellement, c'est une économie de temps, c'est beaucoup plus facile, c'est mieux comprendre, c'est d'avoir accès à des experts. Toutes formes de courtage, donc indépendants, euh, à la même place qui vont travailler selon ses besoins et non une vente qu'on doit faire si on compare un peu peut-être au, au milieu un peu plus bancaire. Euh, donc, pour le client, c'est vraiment un avantage pour lui, centré sur ses besoins au niveau de l'économie du temps. Pour le courtier hypothécaire, c'est sûr que nous, on se rapproche des gens qui, comme, comme toi puis moi, dans le fond, qui veulent aider leurs clients à, à réussir à mieux comprendre le milieu financier et d'avoir un partenaire de confiance pour réaliser leurs leur objectifs financiers. Euh, fait que le courtier hypothécaire, mais pour lui, après ça, c'est super facile, un, de référer le client, de mieux l'aider puis de sentir plus, euh, tu sais, le, le sentiment qu'on a quand on aide quelqu'un pour vrai, qu'on n'a pas juste fait son hypothèque sur le coin d'une table en disant, euh, mon meilleur taux fixe 5 ans, c'est ça, mais qu'on a vraiment pris soin de lui, qu'on a tout couvert à ses besoins, mais ça, c'est cool aussi. L'avantage pour le courtier hypothécaire, mais c'est sûr que pour chaque référence qui est vendue, tu sais, qui est on a eu un produit qui a été pris avec nous, avec les clients, dans un autre département. Ça augmente son, son, ses ventes aussi. Ça, c'est intéressant.
1: Effectivement. Puis, euh, à par expérience, je peux vous dire que le fait de, de dire ça aux clients, que, regarde, moi, j'ai toute une équipe derrière moi, que euh, ce soit des, des assurances, que ce soit l'immobilier, euh, je peux vous référer, puis vous allez être bien servi, puis ça va être une équipe interne qui va s'occuper de vous. C'est sûr que c'est une valeur ajoutée. Donc, le client qui, qui est focusé sur le taux, quand vous parlez de toutes les, de ces valeurs ajoutées que vous amenez, évidemment, ça va être plus facile. Avoir une, euh, un cabinet multidisciplinaire, ça aide énormément. Pour les gens qui n'ont qui pas cette chance de travailler dans un cabinet comme ça, juste avoir une équipe. Avoir une équipe derrière vous, des partenaires derrière vous, et vous êtes bien synchronisé, vous avez un plan d'affaires, vous êtes bien équipé, c'est sûr que ça peut aider.
0: Oui, puis tu, tu parles d'équipe, puis je, je, je l'ai vécu dans, dans les cabinets que j'ai fait partie avant finalement. Euh, quand on passe, mettons, d'un salarié ou autre à travailleur autonome, on réalise que dans le fond, on n'a plus vraiment d'équipe. À moins d'être dans une équipe, euh, disons, euh, chez Multipré avec un chef d'équipe qui est rassembleur et tout ça, ben tu es tout seul de ton côté, tu sais, de la motivation. À un moment donné, quand ça va moins bien, tu n'as pas personne de proche de toi. Euh, c'est sûr que les courtiers hypothécaires chez, chez nous sont, sont tous des travailleurs autonomes, sont tous indépendants mais rattachés à notre cabinet mais de, de, je m'occupe de faire disons, une période de questions, une heure par jour où est-ce que j'incite tout le monde à se connecter, à se connecter à, au Google Meet, mettons puis de, de prendre connaissance d'écouter les questions des autres pour leur apprentissage mais ça leur permet d'échanger ensemble de, de, de se voir puis quand même de créer un lien donc même si c'est la business, c'est la business. Même, même si essentiellement, ils sont à quelque part un peu tous, des fois peut-être en compétition ou autre, mais l'entraide est quand même très importante. L'énergie que ça en dégage, c'est vraiment le fun.
1: Je pense que tu as, tu as dit quelque chose vraiment important. Euh, si vous voulez commencer une équipe ben, avec différentes personnes, de différents cabinets, différentes compagnies, comme toi qui travailles avec Indus, Sunlight, peu importe, c'est juste avoir au moins une, une fois par semaine un genre de meeting euh, où, où vous pouvez avoir une certaine communication. Souvent, les gens ont dit Ah, oh, je vais travailler avec toi, je vais t'envoyer de la business, on m'envoie de la business, puis après ça, tu disparais. <rire> tu ça? disparais. <rire> Alors, <rire> non, Alors si vous voulez vraiment optimiser cette rencontre, soyez planifié, soyez vraiment avoir cette sens d'avoir une équipe. Voilà, ouais. Ça, c'est super important, je trouve. Parce que c'est ça que vous faites qui fait que ça fonctionne. Alors, pour avoir cette appartenance, il faut le faire. À, il faut faire la même chose, même si ces gens-là sont ailleurs.
0: Bien oui, puis tu sais, on s'entend, la personne qui, va faire, qui fait sa formation en hypothé qui est courtier hypothécaire depuis 20 ans, mettons, c'est pas parce qu'il est courtier hypothécaire depuis 20 ans qu'il qu connaît les produits en assurance, là, autant qu'un conseiller en sécurité financière ou qu'un courtier en assurance de dommages, tu sais. D'avoir accès à ces partenaires-là dans, dans, dans nos bureaux, dans nos, dans nos locaux, finalement, notre bureau-chef, de pouvoir avoir des partenaires, des gens qui font partie de l'équipe, qui ont des connaissances différentes, bien, puis en les rencontrant, ça te permet d'augmenter tes connaissances, de mieux aider tes clients. Puis ça, on s'entend, le, le courtier hypothécaire, faut pas qu il ne va pas rentrer dans, dans, autant dans les détails qu'un le conseiller en sécurité financière, mais en voyant l'avantage du conseiller en sécurité financière, disons, puis tout ce qu'il peut apporter à mon client en hypothèque, bien, ça me permet de, de réaliser à quel point j'aide mon client en le référant à cette personne-là et non, euh, tu sais, non de faire ça comme par, euh, parce qu'on est obligé, parce qu'on nous dit mm -hmm. qu'on doit référer notre client, t'sais. Absolument. Euh, pourquoi et comment tu penses que
1: ton équipe, ton cabinet, et euh, comment, c'est quoi le mot? Démarqué. Démarqué. Vous pouvez démarquer, démarquer, démarquer des compétiteurs. Une question que je voulais
0: absolument te poser. Je <rire> euh, te dirais, euh, on voit… Euh, on... On voit des. C'est rendu, je me compare avec des fois des, des institutions financières parce qu'on a énormément de services wow. à l'interne. Tu
1: as vraiment dit, tu compares avec des à fait
0: Tout à fait. Tout à fait. La, <rire> en fait, c'est mieux parce qu'on se compare à des choses qui offrent une gamme de produits. Nous, on, on offre autant de services, mais toute forme de courtage. Fait que, la ouais. comparaison, encore là, Ouais, c'est vraiment incomparable, mais je trouve, ça, je trouve ça le fun de voir en ce moment, disons, des, des, des publications, des fois d'institutions financières qui disent eh, « Ah, pour votre client en hypothèque, ben, il peut obtenir l'hypothèque chez nous, son, son, son assurance hypothécaire, puis son assurance habitation, ben, chez nous aussi. <rire> » Ça, ça c'est cool, puis chez nous, ça va être toute une forme de courtage. Fait, de base, c'est vraiment le fun. C'est sûr que là... Eh, L'investissement dans un, dans un CRM, pour ceux qui ne connaissent pas, le, le, je suis pas bon en anglais, mais Customer Relationship Manager. Relationship manager ouais. euh, fait un, un outil de relation avec les clients. Bref, c'est important d'avoir tout ça dans, dans la même. Euh, t'sais, de tout être dans le même CRM, puis de pouvoir marquer les informations des clients tout en, les, les, en gardant ça confidentiel. Donc, donc, par exemple, mon courtier hypothécaire, les informations de ses clients sont quand même protégées. Ce n'est pas parce qu'on a notre CRM que tout le monde les voit. C'est vraiment tout protégé. La seule personne qui va le voir après ça s'il veut faire sa référence, mais c'est la personne qui est référée finalement pour un autre besoin. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun parce que bien, le client, quand il arrive vers la référence, il n'est pas obligé de recommencer à zéro. Il n'est pas obligé de, de tout redire son histoire. Puis, même avant la, la rencontre avec la personne référée, mais l'autre la, conseiller peut déjà se préparer, dire, ah, OK, parfait, bien, disons, il vient d'avoir une hypothèque pour tel montant. C'est ça, ses paiements euh, par mois, incluant les taxes et tout ça, mais il peut se préparer à y faire une proposition pour, disons, son assurance vie, son assurance hypothécaire. Même affaire, je le réfère pour son assurance habitation bien, j'ai les, toutes les informations sur la propriété. Fait à place de, de passer 45 minutes avec une personne au téléphone, bien, la personne, elle a déjà toutes les infos. Mm -hmm. fait que c'est cool.
1: C'est vraiment avoir une plateforme qui, qui partage un peu toutes les informations avec tout le monde, en fait. Pour simplifier la vie du client. Simplifier la vie, donc, de ce côté-là, c'est comparez un peu avec les banques. Les banques, euh, tu besoin de, re, de réexpliquer un peu ton histoire. Ils vont simplement changer de département ils ont déjà ton temps de payer, ils ont déjà ton, tes dépôts bancaires. Ils savent déjà tout et c'est beaucoup plus facile. Donc, vous avez, vous avez bâti une structure similaire aux banques. À un moment donné, ça va être <rire> groupe financier signature banque.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais sky is the limit. Hein, sky que... is the
1: limit, let's go. Ouais. Um, étant le directeur des opérations, quel est ton rôle et comment tu, tu viens aider ton équipe?
0: Um, tu sais, si recule un peu… J'ai réalisé que dans le, dans le courtage, en tout cas, souvent, les gens qui sont en position de, de, de leadership, eh, ben, problème numéro un, ils n'ont probablement jamais fait de courtage, eh, ou vraiment pas longtemps, ou ça a fait longtemps qu'ils en ont fait. Problème numéro deux de ce que j'ai vu dans le courtage, c'est que souvent, et je m'excuse pour tous ceux que c'est ça, c'est cette réalité-là qu'ils vivent, mais Souvent, la personne qui est dans une position de leader, bien, dans le domaine du courtage, c'est des gens qui sont des pro top producteurs, donc qui font beaucoup de, de volume par année. Mais quand on fait beaucoup de volume par année, ça ne veut pas dire qu'on est un bon leader. Fait que, moi, c'est la différence. T'sais, pas Je Comme quand j'étais courtier hypothécaire, je n'étais pas le courtier hypothécaire qui faisait du 20, 30, 40 millions de volumes par année. Mais mes clients étaient hyper satisfaits, puis j'ai une expérience en courtage. Quand j'arrive, puis je parle avec des, des courtiers hypothécaires, mais on, le, le, le leadership, moi, ça a toujours été en première place. J'ai toujours été plus gestionnaire que courtier hypothécaire. C'est très dire mais bref, c'est ça, pareil. En <rire> euh, fait, les gens, quand ils, seraient, quand ils viennent, euh, quand on se rencontre pour la première fois, c'est drôle parce qu'encore hier, ça m'est arrivé, puis je me sens toujours comme, pas mal, mais je suis content, puis c'est bizarre, mais on me dit, ben François, je suis je me suis joint chez GFS à cause de la chimie, de la rencontre qu'on a eue ensemble, parce que j'ai envie de travailler avec toi. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, fait ça, fait en plus de tous les avantages, je suis là. Ouais. <rire> non, mais c'est pas, <rire> pas pour promouvoir GFS ou autre, mais c'est vraiment trouver quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. C'est autant ça pour, dans le même du courtage que pour quelqu'un qui trouve un job comme salarié occupe un emploi pour une personne que pour qui tu as envie de travailler, pour une personne que tu as envie de réussir avec elle. Puis moi, si je réussis mon équipe réussit, puis c'est de même, je le vois. Mais comme salarié ou comme courtier hypothécaire, whatever, ben, je ne serais pas heureux dans une place que je ne fais pas partie de la réussite si j'aide quelqu'un à réussir. Tu sens que
1: tu ne peux pas avancer ou tu ne peux pas vraiment nécessairement prendre plus que ça avec cette personne. Ben, tu te limites. Puis en travaillant avec quelqu'un de plus... Euh, plus plus que toi, plus performant que toi, euh, qui font beaucoup plus de volume que toi. Aussitôt au que tu peux apprendre quelque chose, c'est des personnes avec lesquelles tu devrais coller pour, pour pouvoir réussir. Euh, mais qu'est-ce que tu fais, étant, étant directeur des opérations, mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour les courtiers? Qu'est-ce qu
0: que tu fais? Ah, c'est -ce tellement connu? de la job. Le, quand ils sortent de l'école, ils ne savent rien. C'est incroyable. Ils, bon, ils connaissent un peu d'affaires. Je m'excuse pour les, les, les des... écoles. Ouais, c ça. Mais c'est stressant quand on commence. Pis je, je parle au début des, des, des courtiers d'ailleurs stagiaires. On parlera des, des ceux qui l'expérience après. Mais quand ils commencent, les courtiers potagers stagiaires, c'est stressant. J'étais là il y a trois ans, même si j'avais un background un peu en hypothèque. Tu sors, tu sors de l'école. Là, euh, tu sais pas trop quoi faire. Tu. Tu pas de clients, c'est pas comme quand on commence une job et on dit Ok, bien, parfait, on te donne une formation puis do it ». Là, c'est comme il faut que je me trouve des clients, il faut que j'apprenne, j'ai beaucoup de choses à revoir. Puis en même temps, il y a comme toujours un petit sentiment de stress de je, je, mon, mes décisions, mes conseils vont impacter la vie financière de quelqu'un. Puis ça, des fois, c les gens qui le réalisent, ça peut être stressant. Puis dans la réalité, c'est plus bien, apprends, lis, continue à. c'est pas parce que tu es sorti de l'école qu'il faut que tu arrêtes d'apprendre, va chercher de l'information. Euh, c'est ça que j'encourage, c'est ça que je fais. On a créé de la formation euh, d'un côté pour les, les courtiers hypothécaires stagiaires, euh, pour les aider à réussir. Puis, euh, essayer de les aider aussi à faire la distinction entre euh, je ne suis plus un salarié, je suis rendu un travailleur autonome. Donc, oui, on apporte de l'aide, oui, on crée des outils pour les aider. Euh, mais quand tu es travailleur autonome, il faut que tu développes ton système D. Si tu, sais ben, tu ne ben, tu sais pas comment mettre ta signature de courriel puis quand tu es un salarié, mais tu vas aller voir quelqu'un dans ton entreprise, ça vas dire « comment je fais ça? » C'est souvent ça le background de l'entreprise, courtier hypothécaire ou n'importe quel autre travailleur autonome. Tu ne sais pas comment mettre ta signature de courriel dans ta boîte de courriel, mais il va sur une barre de recherche « comment ajouter ma signature de courriel là-dedans? » Puis il suit les étapes qui sont marquées. « Système D » C'est de leur expliquer qu'il ben, faut en arriver là, puis c'est quand que tu vas en arriver à utiliser correctement ton, ton système de brouillardise que, euh, que tu vas réussir. Autant au niveau de, de tes clients, parce qu'ils vont te poser des questions des fois, puis hey, c'est possible de ne pas connaître la réponse. Ça arrive, mais de le dire au client, « écoutez, je veux juste être sûr de ne pas vous dire une ou vous dire n'importe quoi. Je vais valider la réponse simplement parce que je veux m'assurer de certaines choses avant de vous communiquer la bonne information. T'sais. Puis va la chercher, la bonne information, ça arrive. Bon, c'est sûr que si ça t'arrive sur des affaires un peu plus simples, va, va te chercher des connaissances, continuer à apprendre, mais je veux dire, c'est pas tout le monde des fois qui sait comment gérer des, des nouveaux arrivants, qu'est-ce que ça prend, tout ça. Mm -hmm. C'est normal de ne pas tout savoir.
1: Donc, vous avez toute une structure pour, pour les former, en fait. Oui. J'ai des questions pour, pour tout, tout ce qui est stagiaire, c'était à la fin, mais. Oui, ouais, on, on, si on, on est déjà là. Comme on est déjà là. Un stagiaire avec l'AMF, on doit passer par un stage. J'ai jamais fait ça, moi. Euh, <rire> moi non plus. <rire> avec l'OSC, c'était beaucoup plus facile. Euh, mais je pense que c'est une bonne chose. Oui. C'est une très bonne chose oui, oui. d'avoir euh, une période de stage où le courtier doit tout apprendre, en fait. Euh, alors, moi, on ne sait pas c'est quoi les, la formation. Chaque cabinet, ils ont leur formule. L'AMF, euh, tu ils de, de structurer ça, mais c'est tout nouveau. Oui, tout à fait. Nouveau. Donc, euh, je, veux, je veux savoir, parle-moi un peu plus de ça, parce que toi, tu t as, t as une certaine avance. Oui, on tu le fait. Tu as des formations pour les stagiaires. Tu
0: euh, sais, les formations, en fait, tu es en train d'écrire, c'est ma première, je veux dire, mon premier groupe de, de, de stagiaires qui vivent ma, la formation, parce que mon, mon groupe d'avant, je l'ai fait tout le temps, tu sais, on a… On apprend nous autres aussi, fait c'est important que les courtiers, potagers stagiaires le sachent. C'est nouveau pour eux, mais c'est nouveau pour nous aussi. Euh, c'est une période d'adaptation, c'est normal. Je te dirais, euh, nous en ce moment c'est avec une formation qu'on revoit les bases. On revoit les bases comme parce que comme je te disais tantôt, mais ils sont stressés là, ils ont fini l'école, puis tu sais se sont fait bourrer le crâne pendant X temps. Puis là nous, on, faut, faut vraiment leur montrer comment appliquer ce qu'ils ont appris dans la réalité. Euh, c'est normal. Euh, la, période de, 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 la période de stage, c'est tellement drôle parce qu'au départ, nos premiers stagiaires, je comme OK, mais là, c'est moi ou c'est lui qui fait la demande à l'AMF? Comment ça marche? C'est après qu'on a trouvé le guide de la période de stage sur le site de l'AMF qu'on a vu que dans le fond, c'est le cabinet, faut il faut qu'il aille chercher le courtier, là, finalement, euh, dans, dans le site de l'AMF. Euh, c'est toute une gamme d'apprentissage. puis en, Après ça, les prêteurs, t'sais, les, les courtiers hypothécaires, stagiaires, à l'AMF, on a un numéro. Je suis pas bon avec les noms de, de permis encore. C'est nouveau pour nous aussi, l'AMF. Mais il y a, on a le certificat UFC qui est un numéro à 6 chiffres. Puis le certificat de l'AMF qui est un numéro à 10 chiffres, si je me souviens bien. Je suis même pas au courant de tout ça. C'est <rire> Bonne nouvelle, on vient de l'apprendre. Les, nos permis souvent, ou ce que les institutions euh, financières demandent pour l'accréditation, c'est le numéro à six chiffres. Mmh. Mais en période de stage, ils l'ont pas ce numéro-là. Fait que là, il faut tout qu'ils passent par un, par leur superviseur de stage pour les accréditations et tout ça. Et ça, c'est un job pour nous, mais pour eux aussi. Imagine, tu parles avec un client, t'es courtier hypothécaire stagiaire, tu n'as pas le droit de donner des recommandations à ton client faut que les recommandations que tu vas lui donner soient validées par ton superviseur de stage. Ça, ça veut dire que le délai il, vient, il est énorme. Là. Puis là, le superviseur de stage, il n'est pas en arrière de ton bureau en train de se tourner pouce en attendant que tu aies une question. Fait que là, des fois, tu veux faire valider quelque chose ou valider un courriel que tu veux envoyer à ton client en lui donnant des recommandations. Tu n'auras pas nécessairement une réponse dans les deux prochaines minutes. Là. Nous aussi, on travaille. Fait. C'est aussi une période d'adaptation, je te dirais maintenant en plus d'apprendre comment mettre en application certaines choses qu'ils ont apprises à l'école, ben ils apprennent à, à prendre la patience, ouais. <rire> à développer ce, cette partie-là. <rire> Puis moi, ce que j'apprends en ce moment, c'est ben, c'est normal de pas pouvoir répondre tout de suite parce que là, au début, je me sentais hyper mal, de ne de, de pas répondre aussi vite. Fait que c'est travailler. Pis, sur les attentes qu'on donne à nos clients. C'est la place de leur dire Je te reviens dans une heure, mais je te reviens le plus rapidement possible, tu n'as pas de délai.
1: Ah oui, parfait. Puis pour un stagiaire qui veut se préparer, comment il peut se préparer Nous, comme en tant que superviseur, on commence à savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire. On va parler de deux aspects. On va parler des stagiaires, puis après ça, on arrivera au superviseur. Je vais parler de c'est quoi les avantages pour le superviseur d'avoir une personne en dessous de lui. Euh, c'est important de savoir. Euh, donc, parlons de stagiaire. Comment un stagiaire peut se développer, peut se préparer pour débuter sa carrière?
0: Je pense que ça va être une… Un, il faut commencer avec une gestion des attentes. Euh, des fois, les courtiers hypothécaires-stagiaires, ils pensent qu'ils euh, vont devenir courtiers hypothécaires. Ils vont faire full argent, ils vont avoir full client. Puis, <rire> c'est pas le cas, là c'est vraiment pas le ah, cas non 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 c'est long hey, c'est long tu hein, brises moi. des rêves là en ouais mais hein? <rire> écoute mais même moi je l'ai vécu Même moi je me disais tu sais ma mère elle me disait François ça va être tough là, quand tu vas commencer cher j'ai plein d'idées <rire> tu sais j'étais bourré en moins
1: dire. en moins que vous écoutez... j'arrête pas de faire ça comme si <rire> c'est comme si euh, je suis pas habitué puis il faut que j'approche la ouais, du micro pour parler um, en moins que vous écoutez bien sûr
0: les courtiers du euh, Québec les ben
1: courtiers du Québec et appliquer chaque chose que vous apprenez évidemment c'est moi j'arrête pas de le dire là mais depuis que j'ai commencé François je suis dans un autre niveau on sort du sujet là mais dire ah. et j'ai appris dernièrement que euh, qu'une école une preuve d'école recommande d'écouter un épisode des cours du Québec à tous ses élèves comme devoir mais je le fais il fait.
0: Je le fais. Moi, je, je te recommande. C'est bizarre, mais la source d'information Ce pas bizarre, au fait, de travailler fort pour ça, mais la source d'information qui se trouve dans tes, dans tes vidéos, dans les podcasts, c'est vraiment hot. Je, moi, je repense encore à euh, Ryan Laëlle, je pense. L'engagement... Le, euh, L'engagement moral. L'engagement moral. moral. Chaque personne qui vient ici apporte quelque chose. C'est cool puis c'est important. Puis, je fais une parenthèse, là, mais moi, ce que j'aime de notre milieu puis les, les, les gens que je préfère, c'est ceux qui vont s'impliquer pour aider les courtiers, pour aider les gens, peu importe le cabinet, peu importe leur couleur. On, là, en ce moment, ça va, ça va être publié. Euh, probablement que le, les Canadiens vont avoir commencé leur match avec Winnipeg. Oui. Mais peu importe l'équipe de hockey, ils font tous du hockey. Ils ont tous la même passion c'est la même affaire pour nous en oh, hypothèque. Oh,
1: okay, nice. J'aime ça! Oui, hein? <rire> non mais c'est ça pareil là. C ouais, absolument absolument tellement de gratitudes pour ça quand j'ai appris ça m'a ça a comme fait ma journée là c'est wow ok <rire> on est rendu là c'est je commençais avec une idée en tête et avec la constance où ce c'est rendu c'est et avec toutes les personnalités toutes les euh, grands noms de l'immobilier qui sont venus c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose puis ça c'est ça c'est le podcast mais pour les gens qui écoutent la valeur ajoutée qu'on amène il y a des, des cours des, des, des coachings payants qui, dit, qui donnent la même information que ce que je fais ici gratuitement donc euh, c'est oh. n'importe quoi l'engagement moral avec la la les courtiers hypothécaires qui nous écoutent euh, c'est un, un épisode à ne pas manquer à vraiment écouter puis juste pour vous dire j'ai appelé qu'est-ce qu'il m'a demandé de ben qu'est-ce qui nous a qu'est-ce qui nous a appris en fait
0: c'est fou, puis tu sais, je... au début, Ryan, il, il dit, ben, la façon d'apprendre tout ça puis d'apprendre certaines choses, c'est, vient travailler pour, pour nous, mais il donne quand même plein de trucs, il tout le long plein de la vidéo, de là, fait comme, mets ça en application, uh, uh... puis écoute-les une fois correctement, puis on pourrait réécouter-le une autre fois en prenant des notes. J'aurais
1: aimé ça que ce soit comme un setting comme ça. quand je
0: parle à Ryan. <rire> ouais, vrai. Je, je suis dans mon <rire> <au> sous-sol.
1: <rire> ben, COVID oblige. Et, ouais c'est ça, et exact. Etc. Mais l'engagement moral, gars, c'est... Tu sais quand tu finis de parler avec le client, tu te dis ce que tu vas faire, puis tu te dis, écoutez, client, voulez-vous travailler avec moi? Euh, puis j'ai besoin de votre engagement moral. Et le client dit, ah, je sais pas, je suis continuer à magasiner Merci, client. On ouais. oh, to the next. C'est Tu perds pas ton temps tandis que si le client dit ouais je pense que j'aime vraiment aimé ton approche si jeune, je vais travailler avec toi parfait client je vais mettre tout mon temps toute 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 tout mon énergie dans dans ton dossier parce que tu me l'as dit exact donc c'est puissant l'engagement moral c'est t'as pas besoin de contrat t'as besoin de nouveau, rien du tout simplement tu laisses le client dévoiler un peu son, son son intention tout à fait puis il te le dit en face il te le dit qu'est-ce qu'il veut faire c'est c'est magique là comme comme euh, comme technique en fait
0: mais hein, je, je reviens aux, aux stagiaires. L'avantage la, la, de connaître et de mettre de l'avant le, le, les courtiers du Québec, ben, ça les prépare aussi. T'sais, ça aide des courtiers hypothécaires d'expérience qui veulent continuer à pousser leur business plus loin. Euh, mais les stagiaires qui commencent ou qui vont commencer prochainement, ben, c'est important de l'écouter maintenant et de prendre ça super au sérieux parce que toute la source d'informations qui se trouve dans, dans toutes les vidéos que tu as faites à date, c'est plein de gens qui apportent leur façon de travailler. puis Honnêtement, en, en finance, je ne je connais pas tous les domaines de la finance. Là, je suis bien bon, bon en hypothèque, mais le reste, euh, j'ai des bases. Euh, je pense que peu importe le domaine, mais pas, la, pers la personne A ne va pas nécessairement avoir la même réponse que la personne B mais les deux vont trouver une solution pour le client. C'est ça en hypothèque. Moi, je le vois tout le temps. Encore, euh, je parlais avec de, de ma mère tantôt ou mes, mes collègues courtiers hypothécaires. T'sais. Des fois, on a une période de questions. Il y a quelqu'un qui arrive avec une, une situation. Il ne sait pas trop quoi faire. Puis Souvent, on n'a toutes pas la même réponse. Ouais, ça va se ressembler, là, on s'entend, mais il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Puis après ça, c'est d'aller chercher toutes ces stratégies-là voir laquelle va aider le plus notre client
1: absolument man c'est c'est euh, tous les tous les avec toutes les personnes que j'ai interviewées, j'ai appris quelque chose ouais. personnellement j'ai appris quelque chose et j'ai appris comme par exemple Perrault, il parle des accroche -peurs. Euh tu sais un courtier pas des gars qui fait des, qui fait des accroche portes c'est un peu bizarre c'est plus les courtiers immobiliers qu'on voit là souvent chez nous euh, quand ouais. on ressort des accroche -peurs. Euh il y a Gabriel Laflamme pour les courtiers immobiliers il euh, y a tellement de monde Sylvie Rousson sa façon de voir les choses euh, comment les femmes euh, il roule dans courtage hypothécaire. Puis ah, il en puis son, son
0: implication, moi ouais. je trouve ça fou. Les, les, elle, elle est Sylvie, parce que là, je, on est tous les deux chez Multiprès, je la ouais. vois passer souvent sur les réseaux sociaux, mais son implication qu'elle qu fait, est, autant avec les paniers à Noël, j'ai ah, trouvé ouais. ça hot de Une voir guérière. que c'est quelqu'un de Multiprès, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde de Multiprès qui la connaît et qui encourage ça, mais après ça, de voir qu'il y a d'autres cabinets. Nous, on. on on a commandité, on n'a pas commandité, mais on a envoyé de l'argent pour ça. Wow. Pas, pas parce que c'était chez multiplier qu'on s'arrête. C'est un wow. beau projet. C'est aussi c'est le fun de voir qu'il y a d'autres façons d'aider aussi que, juste faire, que de faire de l'hypothèque.
1: Absolument, man. C'est fou. Mais merci, merci de, de, de commander <rire> mon, mon podcast à, à tes stagiaires. C'est vraiment apprécié. <rire>
0: ben, c'est normal. Quand il y a quelque chose de bon, il faut le recommander.
1: Alors, on disait quoi déjà? Là, pour les,
0: courtiers, les recommandations aux courtiers stagiaires. Oui, merci. Merci, François. Ben c'est ça. Il a écouté les courtiers du Québec, mais honnêtement, il y a de se préparer et de, de revenir sur Terre. Tu sais, des fois, on est super euh, positif, puis il faut rester positif. c'est pas le contraire que je dis, mais de, faire des, de se mettre des objectifs « smart ». Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le SMART, il faut, faut que l'objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et, et temporel. Mais si ton objectif est SMART, ça va bien aller. Tu ne seras pas nécessairement motivé. Tu vas avoir des, des, une, belle, une belle drive. Euh, mais ce n'est pas SMART de dire qu'on va faire euh, 40 millions de volumes la première année. En tout cas, ça, si, honnêtement, là, moi, j'ai les courtiers qui font même du 20 millions leur première année, honnêtement, waouh, bravo. C'est juste ce que j'ai à dire. Ouais. Ils ont probablement écouté les courtiers du Québec.
1: <rire> <rire> waouh, pour faire 20 millions en, en, en tant que ta première année, pour vrai, il faut vraiment que tu appliques toutes les choses que de, toutes, les, toutes les personnes sont venues partager. Les deux, il faut que tu aies une grande, une, une grande équipe des partenaires, tu dois avoir beaucoup de partenaires qui te réfèrent la business, ou tu as un sales machine, genre lead generation, que tu es, es capable d'avoir, puis après ça, tu es capable de closer. C'est beaucoup de travail. Des fois, la raison pourquoi le, le courtier à sa troisième, quatrième année, là, il commence à avoir, à avoir à faire de l'argent, en fait, c'est parce que l'apprentissage a été constant, mais ça a pris du temps, tu vois. Mais Ouh, la première ouais. année, c'est quand même, euh, c'est fou, là. Souvent, c'est quand tu commences une deuxième carrière, tu es un banquier, tu deviens courtier hypothécaire. Je comprends, tu as quand même, une certaine connaissance, beaucoup de connaissances. Tu as quand même une grande, ba grande base de données, mais
0: c'est quand même des... excep exceptionnel. Oui, puis tu sais, il faut regarder, c'est rough. On va se le dire, les, les, la première année, c'est sûr, la deuxième année, un peu moins, mais, mais au moins jusqu'à les trois premières années, c'est rough. C'est rough parce qu'il faut que tu, tu partes ta roue tu sais, avec tes clients et tout ça. Puis, tu, tu sèmes des graines. Tu sais, c'est comme un jardin. Là, de, ouais. dire, à Toutes les fois, que par exemple, qu'on fait une privatisation, une mais on sème une graine. Ce C'est pas, pas là que ça va donner de quoi. Pas, mais on aide un client puis on lui donne le meilleur service possible comme à tous nos clients pour que quand il va faire l'achat, il nous revienne. Tu sais. Puis, c'est là que ça va... Ça va commencer. Puis au fait, ben, tu sais, une petite nouvelle, même quand on va avoir l'approbation, c'est pas là qu'on a une paye tout de suite. Fait que c'est ça qui est long aussi quand on commence. C'est que là, on va faire, les courtiers les stagiaires, ils vont faire plein de précales ils vont parler avec plein de clients, là, ils ne closent pas tout tout de suite, c'est normal. Le, le stagiaire est en apprentissage en plus pour voir sa technique pour bien aider le client, et tout ça Puis après ça, quand, quand c'est closé, mais il n'y a pas encore de et puis on va se le dire, même si c'est une motivation qui est éphémère, qui qui la paye, là, je veux dire, techniquement, le revenu est supposé être quelque chose tu sais, est c'est ton sentiment, c'est comment toi, tu te sens dans ton ouvrage qui est beaucoup plus important, qui devient comme une motivation intrinsèque, mais l'argent, c'est extrinsèque, c'est moins gros. Fait que, recevoir la paye reste quand même une, une motivation quoi qu'il en soit, mais là, tu sais, quand même, tu manges, fait que c'est sûr que quand ça prend 4, 5, 6 mois avant d'avoir ta première paye, tu commences à être découragé. Puis ça aussi, là, ça se fait sentir. Là, puis là, le euh, craft c'est bon. Hein, moi, ben, tu sais. <rire> <Des rire> euh, les bon. terrasses viennent de réouvrir. Là, les stagiaires, euh, sérieux, il fallait quand même un petit peu d'argent de côté pour pouvoir aller profiter ouais. des terrasses. Là.
1: <rire> Alors, euh, il faut se préparer. Euh, il faut préparer aussi côté monétaire. Il faut avoir une bonne économie. Parce que c'est rough. C'est rough. Ah ouais, ouais. Mais vous pouvez accélérer re, cette courbe d'apprentissage en étant dans une bonne équipe, en étant avec une, des gens qui sont, qui veulent vous aider. Et euh,
0: en fait, c'est ça. C'est tellement important. Tu me fais penser, là, mais de, de ne pas s'arrêter au mot « stagiaire ». C'est hyper important. Il faut respecter tout ce que l'AMF demande. Mais j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est courtier, hypothécaire, stagiaire une grande expérience dans le milieu bancaire. Donc, il connaît l'hypothèque, il connaît, il connaît aussi tous les autres produits. Fait il y a, a, a un bagage d'expérience qui permet de connaître aussi plus loin que juste l'hypothèque comparativement à d'autres stagiaires parfois. Puis l'autre jour, il me dit sais, je ne veux pas appeler nécessairement des, 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 des partenaires ou développer mon, mon, mes partenaires parce que je suis courtier, hypothécaire, stagiaire c'est moins le fun, c'est plus difficile de développer des partenaires. Arrête-toi pas à ça. Quand tu vas parler avec un partenaire, si tu connais ton, ton domaine, tu es passionné par ça, en y parlant avec le partenaire, il va oublier que tu es courtier hypothécaire-stagiaire. Ça ne paraît pas. C'est juste tu as de l'expérience en hypothèque, tu en as déjà fait pour différentes institutions financières. Tu arrives dans le domaine hypothécaire, tu n'as pas tout perdu ton expérience. C'est juste que tu as décidé de pouvoir offrir une plus grande gamme de produits à tes clients en place de seulement pour une institution financière. Oui. Puis de t'ouvrir les portes.
1: Souvent, cette personne, il manque de confiance. Euh, oui, il y a les connaissances, mais il sent que, comme étant, avoir le mot « stagiaire », ça fait diminuer un peu sa ça, ça va, ça, ça valeur, ajouter « étant courtier pour gars. Donc, il se dit qu'il va attendre un peu, mais imaginez avoir, connaître les, les, les phrases, les mots à dire, devant un partenaire pour gagner sa confiance. Parce que le partenaire, ce qu'il veut, c'est des solutions. Et si vous trouvez le problème, son problème à lui, et vous amenez des solutions à son problème, le partenaire, il va attendre après vous. Là. Vous amenez tellement de valeur dans sa vie. Il veut, il veut travailler avec vous. Mais ce que, le problème, c'est que souvent, on parle, on dit qu'on va, on va être 24 heures sur 7 disponible pour le courtier. Courtier immobilier, si on parle d'un courtier immobilier quand on va avoir le meilleur taux. Mais, guys, il y a des fausses promesses, tout ça. Pas ça qui c'est pas ça qui va faire qu'en sorte que le courtier immobilier va travailler avec vous.
0: Moi, je vais le dire, le secret ici, c'est bien important. Le courtier immobilier, là, la majorité de ceux avec qui j'ai parlé, leur problème numéro un, quand ils font affaire avec un courtier pas hypothécaire, c'est qu'ils n'ont pas de bonne communication. Ça ressort toujours. C'est incroyable. Puis, quand j'ai commencé, moi de mon côté, honnêtement, développer, appeler le monde, faire du cold call, call j'aime pas ça. Je m'en pas, j'aime pas ça. C'est
1: pas vrai tout pour tout le monde.
0: Mais j'ai jamais appelé un courtier immobilier pour développer de la business. C'est les courtiers immobiliers dans les transactions qui m'appelaient pour savoir si je faisais des, des, des trucs. All right. Ça, c'est cool. Puis pourquoi il m'appelait? Mais parce qu'ils me rappelait après. François, c'est la première fois que j'ai un aussi bon service avec le courtier hypothécaire. Puis oui. Le courtier immobilier qui t'envoie de la business, c'est ton client aussi. C'est euh, lui aussi le client. Hein? Oh. Oui,
1: ouais, absolument. Un, un autre golden nugget, comme, comme tu, François disait, l'expérience que le courtier a vécue avec toi, tu n'étais même pas son courtier hypothécaire. Il, il a tellement aimé qu'il a, a dit, je vais travailler avec toi. Puis ça, juste ça, c'est juste pour optimiser ça, juste, François, c'est parce que tu étais vraiment sa coche sur les suivis. Ouais. Tu vois? Et suivi.
0: Ben, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, je te parlais, je me rapproche du micro. Je, parlais, je te parlais de. Tu commences à me copier, là. Oui, c'est ça. Mm. Je te parlais tantôt tu sais, de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Mais tu sais, quand le courtier immobilier me rappelait, il me demandait pas combien je payais pour les références, juste comment je fais pour faire affaire avec toi. Comme. Parce qu'il était motivé à faire affaire avec moi. Il disait, hey, wow, c'est bien plus facile, c'est beaucoup plus fun, j'ai une bonne communication puis je ne stresse pas de mon côté mais ça, ça vaut de l'argent aussi pour lui. Fait des fois, c'est la qualité du service qu'on ouais. offre qui, qui a une très grosse valeur aussi.
1: Ouais, absolument. Donc, c'est comme le client. Tu sais, on, on répète souvent, le taux, le taux, le taux, ce n'est pas le plus important. Oui, c'est important, mais il y a d'autres facteurs qu'on doit regarder. Même chose pour les partenaires. Même chose. Ce n'est pas, pas la commission qui est, qui, est, qui, est, qui est le plus important pour eux. Pas pour plusieurs. Pour plusieurs, ce qui est important, c'est le service. C'est la relation que vous avez comment vous vous gérez ses clients, le suivi que vous faites, la communi communication que vous avez, tout ça peut être appris en étant avec un bon leader comme François.
0: Exact. Mais tout <rire> est dans l'émotion. C'est oui, Moi, c'est ça que j'ai réalisé à long terme. C'est l'émotion. Les gens se rappellent de l'émotion qu'ils ont eue. J'ai commencé en vendant des téléphones cellulaires. C'est là que j'ai appris ça. J'ai appris oui. deux affaires en vendant des, des cellulaires. C un, tout est dans l'émotion. Si, si le client il a, il a eu du fun avec toi, il s'est bien senti, tout ça, il va se rappeler bien plus de toi que ce que tu lui as dit. Les gens vont se rappeler de l'émotion qu'ils ont eue non de ce qu'ils ont appris ou des, des, des informations que tu, leur, que tu lui as données. L'autre chose que j'ai appris, c'est la technique du miroir. Puis là, on ne peut pas faire ça en tant que COVID, là, mais c le client, il fait un, un geste ou il se place d'une façon pendant longtemps, mais on va se replacer de la même façon.
1: Tu n'as pas vu depuis tout à l'heure que je fais ça avec toi?
0: Ben, écoute, moi aussi, <rire> mienne, je suis habitué de faire ça. Je suis une mère, je me rapproche du micro. Ah, c'est pas, pas, pas voulu, c'est pas voulu. Mais est non, mais... on, a, on est comme coincé ici. Mais c'est quand on a une bonne communication, souvent, on, ça va venir de là. Souvent, quand tu parles avec quelqu'un et tu es intéressé par la, la discussion que tu as avec cette personne-là, tu émets ces mouvements. Puis c'est pour ça la technique miroir, c'est que c'est plus facile à avoir la confiance. Puis
1: tu me disais tantôt, tantôt on parlait of the record, euh, on parlait de valeur, comment qu'on peut amener de la valeur ajoutée à nos partenaires. Et tu prenais l'exemple de, de, de ta femme ou de... Ah, ouais. Ton chum, comme tu es est en couple, ah, oui. pourquoi cette femme ou cet homme reste avec toi?
0: Ou va venir avec toi? T'sais, oui, c'est vrai. Comparer ça à un couple. T'sais, dans le fond, quand es... peu importe là, que tu sois un gars ou une femme, bon, moi, si une fille m'intéresse, c'est qu'elle a quelque chose ou devrait avoir quelque chose à m'apporter. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à y apporter à cette personne? -là? Si je n'ai rien à y apporter, elle ne sera pas intéressée par moi. C'est pas juste le physique, c'est pas juste le ou whatever c'est dans sa vie à elle, l'émotion qu'on va avoir ensemble ou autre, est-ce que j'y apporte quelque chose? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Si les deux ne s'apporte rien, ça ne fonctionnera pas. C'est la même affaire en business. C'est la même affaire.
1: la même affaire. On n'est pas rendu des robots encore. Donc euh... Non,
0: elle a une autre chance.
1: <rire> Alors, c'est la meilleure façon de développer. C'est souvent, quand j'ai commencé, j'ai réalisé que je perdais tellement de temps je regrette de, je regrette rien du tout parce que, est ma, que ça m'a ça m'a appris j'ai beaucoup appris mais rencontrer des personnes des conseils financiers des courtiers immobiliers promettaient des choses et où oh, oh, on se disait qu'on allait, allait envoyer de la business mais ça arrêtait là j'ai perdu une heure de ma vie deux pièces pour le café
0: <rire>
1: pour pour absolument rien du tout parce que parce qu'il pas cette valeur dans sa vie et, et on, on on communiquait pas on ne se rappelait pas. Donc, on ne travaillait pas sur cette, cette relation que que j'essayais de bâtir. J'ai commencé très jeune. Donc, tout ça peut être évité en travaillant avec quelqu'un qui, qui, qui sait tout ça, qui a passé par tout ça. Ouais, euh, donc mais
0: en, en allant chercher de l'information aussi. En allant chercher pas, la fin. Tu peux même travailler tout seul de ton côté, c'est correct, mais va chercher de l'information. Continue à apprendre pas parce que tu as fini ta formation de courtier hypothécaire ouais. qu'il faut que tu arrêtes. Absolument. Pousse plus loin puis T'sais, tantôt, on a parlé de Ryan Lay, et euh, c'est ça qu'il disait. À un moment donné, moi, ça m'a marqué cette vidéo-là, ça paraît-tu? Ouais? Oh. <rire> Mais il, il disait à un moment donné, si l'hypothèque ou si la finance te passionne, tu devrais au moins faire comme 30 minutes de lecture sur euh, l'économie dans ta journée. Ben, do it. T'sais, si tu apprends, tu continues à apprendre, ça va se sentir quand tu parles à tes clients, puis ça, c'est important, c'est de même que tu vas être compétent, puis que tu vas être capable de traduire. T'sais, la langue financière, traduire les termes et tout ça dans des, dans des choses plus simples. Je donne un exemple, c'est vraiment, euh, moi, c'était mon truc, puis de même, je, je réalise à faire comprendre à mes, à mes clients pourquoi on n'arrête pas de dire, Hey, mais il n'y a pas juste le taux. Bon, un ex exemple super simple qu'on est capable de traduire, c'est, John, toi, habites tu habites tout seul ou tu habites... Vous êtes combien? Vous êtes deux, je me Deux, oui. Bon mais moi, si tu viens me voir, là, je ne veux pas essayer de te vendre un toaster à quatre tranches qui coûte plus cher et tout ça. Je ne vais pas nécessairement te dire non plus d'acheter un, to un toaster à, à deux pièces Mettons, si tu me dis Hey, non, moi, si j'achète je un toaster, je veux qu'il me dure au moins dix ans tu sais, Je vais acheter un bon toaster. Bien, je vais te conseiller un bon toaster avec probablement deux tranches. Et, si tu ne veux pas en avoir un à quatre tranches de pendant quand tu es de manger, puis tout ça, puis ça va être quelque chose qui va être pour toi. Si je parle avec une famille qui sont trois, quatre personnes qui se lèvent toutes en même temps, qui sont toujours pressés, bien, eux, je vais les associer à un toaster à quatre tranches. Ça va coûter plus cher, mais ils vont avoir quelque chose qui corresponde à leurs besoins. C'est la même affaire pour un produit hypothécaire. On n'est pas un taux, on a un produit. Wow. Wow. En fait, voilà, on vient de traduire voilà, la différence. Boom,
1: ça. drop the mic. <rire> wow, c'est bon ça. vais l'utiliser, les toasters? Toaster. toi, qui n'a pas de toaster? Oh, ouais, j'en ai pas en passant. Bon, mais regarde. À ce le gars, je n'en ai pas encore. Tu as besoin d'un, deux viens, tranches, d'un, quatre
0: tranches. Deux tranches. <rire> deux tranches. Parce vrai?
1: que je viens de déménager. J'ai une nouvelle place. Hein? Ouais ouais Donc, euh, on n'a pas de toaster Donc, nous, nos pains, on le met dans le four. Ah, ah, ouais.
0: Ça, ça c'est comme quand on va en camping. On n'apporte pas le toaster Mais tu sais, la, la tranche de pain toastée ouais. sur le feu. <rire> ça, c'est bon. j'ai rentré en camping juste pour ça.
1: <rire> Quelle coïncidence. Mais, pauvres. Wow, en pensant, dans chaque... Si vous prenez, si vous, si vous prenez attention, là, euh, dans chaque personne que j'interview, il parle, il dit des choses, et y choses des choses qu'il qu dit, avec, il partage avec moi, qu'il qu il dit vraiment avec le client, il parle de ça avec le client. Donc, c'est des scripts que vous pouvez t'sais, prendre, t'sais, mettre euh, de, votre recette puis euh, simplement okay. à partager. C'est un toaster, je vais l'utiliser, moi. <rire>
0: oui, mais pour vrai, puis on est capable de faire ça avec plein d'affaires en hypothèque. C'est juste de réussir à traduire parce que les gens... Sais, des fois, on oublie. Nous, on a la, les connaissances, on, on a l'expérience et tout ça, mais qui est qui fait euh, 5-6 hypothèques par semaine? Il n'y a pas personne. Tu sais, à part un courtier hypothécaire qui voit la transaction de A à Z, là, mais quelqu'un de, de, de normal, le même quelqu'un qui fait des flips ou whatever, c'est rare quelqu'un qui fait 6 flips dans sa semaine, qu'on mmh. traque 6 hypothèques. Mais tu sais, nous, on voit toute la transaction. Tout ouais. Ça fait que maintenant, on n'est plus capable ou on ne pense plus que. Bien, les mots qu'on utilise, la personne peut ne pas la comprendre ou ne pas visualiser qu'est-ce qu'on est en train ouais. de parler. Fait il faut trouver quelque chose faut, qui va l'aider à visualiser.
1: Il faut, que, il faut ouais. expliquer de façon très euh, basique pour, ouais. que, pour que le client comprenne le ABC des hypothèques. Des fois, c'est juste faire un tour. Moi, je, je connais quelqu'un, euh, un courtier hypothécaire, lui, il fait des dessins. Ouais. Il fait des dessins de, du taux variable, taux fixe. Puis, euh, il, il roule, là, il est performant.
0: Tu sais, ce qui est important dans tout ça, c'est un réussir à traduire, mais d'utiliser le, le modèle de service qui correspond à nous. Tu sais, il y en a des courtiers qui vont dire, « Hey, wow, Siru, tu réussis, c'est cool. Ben moi, si je veux réussir, je dois faire comme Siru. » Hey, non. Non. Non, non. fais quelque chose qui va représenter tes valeurs. Fais quelque chose qui te, qui te respecte dans tout ça, et avec quoi tu es à l'aise. Ouais. Si tu pas à l'aise, moi, je n'étais pas à l'aise à faire du cold call, mais j'ai été capable de réussir sans en faire. Ouais. Parce que j'ai fait de quoi avec quoi j'étais à l'aise, puis j'ai trouvé d'autres techniques. mais trouver des techniques ouais. qui correspondent à vous. Puis, mais sur... faites quelque chose.
1: Ouais, surtout si vous voulez euh, travailler avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, essayez de voir s'il y a quelque chose qui, que, que vous aimez, de ce qu'il fait. Que, par exemple, moi, je suis un hybride. Je suis, je suis capable de parler devant, peux de rencontrer des personnes. Comme je suis capable de faire ça par téléphone, par Zoom, je suis capable de faire un peu de, de tout. Puis, euh, mais si vous préférez plus une personne qui, qui travaille one-on-one, rencontrer les clients, mais je ne suis pas le gars pour vous, moi, ouais. je suis un hybride. Voilà. Moi, je suis un hybride, donc je fais, je fais un peu de tout. Donc, toi, comment tu fais? Toi, tu moi, un... je suis
0: un hybride, je m'adapte. Ça okay. a été rough, et... Le début de la pandémie, honnêtement, je n'ai pas rencontré beaucoup de clients parce que je me suis toujours adapté à faire ça complètement à distance. Tu sais, je, bon, on est jeune, moi, je pense que je ne juge pas, mais on a une facilité avec la technologie. Puis J'ai toujours été beaucoup plus sur le web euh, au niveau de mes transactions de faire ça à distance. Mais j'aime rencontrer les gens aussi puis je suis capable de faire les deux. Puis Avec, le, avec la COVID, je pense qu'on a tous dû s'adapter. Euh, il y a des, des. Je pense que c'est toi qui faisais ça à un moment donné. Quand envoyé des courriels avec une vidéo dedans, ouais. <rire> ça, là, personnaliser ta transaction. C'est tellement important. Je parle un peu de communication parce que j'aime tout ce qui est gestion, communication et tout ça. C'est simple, tu sais, entre un message texte, puis de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui est préférable, la communication? C'est de rencontrer la personne. La tu vois la, la gestuelle, tu vois la, ouais. la, la face de l'autre. Tu entends l'intonation, le message texte, de, tu vas l'interpréter comme, comme tu le vois.
1: C'est est comme qu -ce « qu'est-ce qu est qui est mieux que le téléphone? » C'est peut-être par, ben, parler voir la par Zoom, ouais, de... par Google Meet, peu importe. Fait si que... vous n'êtes pas capable de, de se rencontrer en personne, au moins faire ça que le téléphone.
0: Oui, puis là, ben, avec les courriels, quand, en, en mettant une vidéo, ben, tu vas aller toucher la personne qui aime peut-être plus le. La personne là, qui, qui lit tes courriels, en même temps, de faire le spray parce qu'elle est revenue travailler et a n'a pas le temps, elle a des enfants à gérer ou whatever. Elle peut le voir, ton, ton vidéo, puis, euh, puis l'entendre, ou elle peut simplement regarder son téléphone puis regarder la vidéo, mais au moins, elle voit ton interprétation, ton, ta face, ouais. ta gestuelle ouais, ouais. et tout ça. Puis ça pour moi, c'est quelque chose de super important. Puis euh, tu vois, ça, ça, à part tes vidéos, ça aussi, ça m'a marqué. Maintenant, je, je parle de ça à plein du monde. Quand ouais. tu m'as montré ce, 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 cette technique-là, ouais. euh, moi, je trouve ça super cool, puis... Là, en ce moment, moi, je, dans mon équipe, il y a beaucoup de monde qui me disent comment économiser du temps, mais sachez qu'enregistrer une vidéo une fois qui explique comment vous voulez recevoir, par exemple, les documents, mais le client, tu n'as plus besoin nécessairement d'expliquer de, ou d'envoyer un courriel et de le décrire. Ta vidéo est déjà faite, c'est là. 100%. Voilà.
1: 100% hein. C'est tout. Pour les gens qui ne comprennent pas un peu c'est euh, quoi les vidéos, pourquoi on envoie des vidéos, on passe, on passe rapidement et on parle vite aussi, <rire> <rire> ouais. Mais euh, c'est moi, c'est quoi exactement que je fais? C'est que quand je les suivi évidemment, comme, euh, comme, comme tu
0: sais, François. <rire> les courtiers hypothécaires quand on t'envoie de la business. Oui, oui, oui. C'est ça qui était cool, c'est qu'à la place de lire un gros courriel,
1: ben, tu nous fais une vidéo. Oui, donc je fais une, une petite vidéo euh, qui va me prendre 30 secondes ou si je dois huit euh, ou trois fois. <rire> c'est un max 5 minutes, là, j'ai fini. Mais moi, je suis nul en français. Écrire un courriel. <rire> écrire un courriel. Syndrome du feuille blanche, là, ça, ça, c'est fort, là. Je, je, c alors, pour moi, c ça, ça prend beaucoup plus de temps d'écrire de un courriel. Euh, surtout quand il, quand il y a plein d'explications que je dois te donner. Donc, je fais un suivi. Donc, le partant est super content. De plus, je, le, je, je prends le temps de faire une vidéo. Le gars, il, le gars, il se sent. Euh, Choyer, ils se sentent super heureux d'avoir ah oui. reçu ma, ma vidéo. Alors, imaginez l'impact que je vais créer en faisant ça. Puis en, en plus, fait, ça t'économise du bien. temps. Ça t'économise beaucoup sûr. de temps. Beaucoup de temps. Fou, ça, c'est ouais. pour les engagements hypothécaires. À la place, tu sais, des fois, il y a des courtiers qui expliquent rien du tout. Signe-moi ça, that's it. Mais si tu prends un, cinq minutes pour juste simplement comprendre l'engagement et expliquer hein, dans, dans, avec bonbon, moi j'utilise bonbon. Bambam, bon, bon, j'ai, il me, me comment on dit pas encore, mais peut bref, peut-être un jour. Peut-être <rire> un jour. Comme Bambam, c'est un service payant. Il y a l'homme qui est gratuit si vous voulez essayer et vous pouvez partager l'écran et euh, petit, comme une petite bulle où tu, on voit ta face là ouais. euh, et tu peux montrer l'engagement hypothécaire. Donc si vous, êtes, vous faites tout à distance, c'est possible. Tu peux dans la république, tu peux, tu peux expliquer l'engagement hypothécaire. Puis les clients ils sont se super comme euh, spécial que le courtier a vraiment pris le temps et juste et c'est pas juste envoyer l'engagement simplement,
0: tu vois. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, comme, comme on disait tantôt, on trouve toute notre technique. Ouais. Puis ça, ben, c'est une technique qui fait en sorte que tout du temps. Puis en plus, pour le client, au niveau de la communication, c'est wow, là, Au moins, il voit ta face. Il, il voit ton expression faciale quand tu parles et tout ça. Fait que la, la, la relation de confiance est beaucoup plus facile à être créée comme ça. Beaucoup plus facile. Peu importe qu'est-ce qu'on va dire.
1: Beaucoup plus facile. Euh, on dit que l'argent est dans les listes. Dans la liste. Money is in the list. Money is in the follow-up. Money is in the database.
0: Ben, écoute, moi par là, j'entends que c'est ta, ta clientèle. Tu sais, un CRM comme on parlait tantôt, tout est là. Ouais. Si tu entretiens, entretiens bien ta clientèle, euh, ben, tu sais, le. le quand tu vas parler, disons, à un client, moi, je me, je me notais des notes. À un moment donné, il y a un client qui me disait hey, Je m'en vais à, à l'hôpital pour euh, ma femme ouais. ou pour mon gars. Euh, ben, tu sais, OK, il n'y a pas de problème, on va, on va se rappeler une autre fois. Puis quand on se rappelle, comment va votre gars Est-ce que tout est correct et tout ça? Oui. Puis là, à un moment donné, le fait de m'inquiéter pour lui, c'est Oui, François, mais tu sais quoi Il me dit aussi qu'il voulait commencer à regarder pour s'acheter une maison. Oh, wow, nice. Mais... c'est là aussi, là. Oui,
1: oui. Dans, dans les une
0: opportunité ça c'est parce
1: que vous avez un CRM, vous avez comme un système où vous pouvez prendre des notes. Parce que quand vous êtes nouveau, est les, pour les stagiaires qui écoutent, peut-être que vous allez dire, j'ai pas besoin de ça, c'est pas nécessaire tout de suite, je peux prendre sur papier, je peux prendre dans mon agenda. Guys, faites-le au début. Parce que ça, c'est quelque chose que je regrette. Pourtant, j'ai commencé très jeune euh, dans de, 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 de ma carrière d'implanter de, de, ce système, mais ça m'a ça pris quelques mois. Mais dans les quelques mois que j'ai j'ai conclu des transactions, tous les courriels, tous les noms, toutes les notes que j'aurais pu prendre, je ne les pas pris parce que ça m'a pris quelques mois. Il y a des gens qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'implanter un système où, euh, où vous prenez tous les courriels. Les courriels, là c'est l'argent. Vous ne voyez pas, là peut-être parce que vous commencez, mais money is in the emails. Parce qu'après ça, vous pouvez, vous pouvez solliciter ces, ces clients, vous pouvez envoyer des cartes de Noël, vous pouvez envoyer vous pouvez leur souhaiter bonne fête. Vous pouvez, tu maintenant avec les systèmes, vous pouvez euh, traquer la date de renouvellement et envoyer un courriel. C'est plein de choses que vous pouvez faire seulement si vous avez le courriel.
0: Mais, tu sais, les gens, ne réalisent pas. Puis, il y a deux, styles de personnes, tu sais, on a, on a ceux qui sont là et ils disent, hey, ça va me coûter des milliers de dollars. Puis, vous faites non là, un CRM. Pour vrai, il y en a des gratuits.
1: Il y en a des gratuits, et... puis il y en a qui coûtent 10$ par mois, puis ça fait quand même Mais oui. job, pas pis, de job. Pas de
0: il y, euh, y en a, au contraire, qui ont de l'expérience dans le domaine, qui se disent, hey, moi, j'ai réussi, réussi à me rendre où est-ce que je suis sans CRM, puis sans tout ça, je vais continuer à réussir. Hey, N'importe quel business doit s'adapter. Maintenant, on a un outil qui existe, qui nous permet d'aller encore plus loin que si on était avec du papier. Et c'est là, ça vaut la peine. La transformation numérique, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. C'est des entreprises qui réussissent. Ça va être la même affaire pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde comme travailleur autonome. Une transformation numérique, il faut, 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 à un moment donné, suivre le courant. Ouais. Puis oui, ça aide. C'est fou, les résultats, quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, quand, les, quand les, les notes sont là. Mais c'est beaucoup plus facile d'entretenir la clientèle. Puis à un moment donné, je parlais avec un courtier hypothécaire qui me disait, hey, François, moi, là, je ne prospecte plus. Je ne fais plus aucune prospection. Je suis overload avec mes clients. Mais ça, pourquoi? Parce que cette personne-là, malgré, malgré son âge ou whatever, bien, ça fait longtemps déjà qu'elle utilise un CRM, puis elle, elle entretient sa clientèle. Fait qu'à place de payer des milliers de dollars en marketing ou whatever, elle fait juste entretenir sa clientèle. Ça clientèle, oui.
1: Aucun. Okay. Imaginez ça, guys. Je okay? vais vous, vous mettre dans une situation, tu un courriel okay? à peut-être ton 500 personnes, mais le courriel est assez bien monté. Euh, et aussitôt que tu envoies, tu commences à avoir des, des, des rappels ou des appels, téléph appels téléphoniques ou simplement quelqu'un qui écrit à ton courriel et dit « Écoute, chirurgien j'aimerais ça refinancer. Écoute, chirurgien j'aimerais ça renouveler. Avou » Avouez que c'est super puissant. Et, et puis moi, en ce moment, chaque fois que je fais un envoi, que ce soit de mes partenaires, je reçois tout le temps de la business. Ça, c'est la force des courriels. la force de, La force des base, la, de la base de données. Euh, peut que quand tu as 1000, 2000, 3000, 4000 courriels, là, évidemment, tu ne peux pas commencer à entretenir en, en appelant tout le monde. Mais juste un courriel, une vidéo dessus, puis parler un peu de ce que tu as, tu as passé, c'est ce quoi les changements qui ont été faits dernièrement dans le courtage, dans l'immobilier. Ça,
0: c'est la valeur que vous amenez dans ce courriel. Mais tu sais, il y a les courriels, puis tantôt, on parlait d'avoir les données, tu sais, c'est tellement drôle parce que moi, le CRM a permis d'avoir une facilité, tu sais, puis des automatisations, disons, pour le renouvellement des clients. Mais, tu sais, je, je suis désolé pour mes clients, là, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est un courriel qui part de façon automatique pour leur renouvellement. Bien sûr, bien sûr. Tu, tu sais, commences pas à envoyer à ben une personne, un par an. Là, je, là, là, je, je, non, moi, honnêtement, Technologie. Je, moi, si ce n'était pas de mon CRM, pourrait, ça, là, je ne serais pas ouais. rendu en même place. Puis, ça fonctionne il y a même un client, à un moment donné, que, parce que là, à un moment donné, j'offrais le service de dire, « Bien, c'est correct si on ne fait pas faire ensemble maintenant. » Puis, ça arrive qu'on perd un client qui oh. va voir ailleurs, mais qui, qui nous dit, hey, « Par exemple, François, ça. Je voulais te le dire parce que j'ai vraiment aimé ton service. » Je te dis, « Bien, you know what? Donnez-moi vos informations. Puis moi, avant votre renouvellement, je vais, déjà, je vais magasiner pour vous les meilleurs produits hypothécaires correspondant à votre situation. On va s'appeler. Puis moi, je vais m'occuper de, de vous aviser d'avance et tout ça aussi. » le client, ça me coûte combien? T'sais, combien ça me coûte pour avoir ton service dans cinq ans pour que tu m'aides à, à trouver le meilleur hypothécaire pour Ça, qui moi? Voit la valeur ajoutée. Là. <rire> Mais ça ne coûte rien. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste moi qui paye un CRM puis je suis capable de le faire. Puis ça ne me demande aucun, aucun temps.
1: Pour revenir en arrière, pour les stagiaires qui peut-être qui savent moins de quoi on parle, euh, les on peut envoyer des, 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 des dizaines, des milliers de courriels en un seul clic alors, on n'envoie pas ça à, à chaque personne. Non, non, c'est juste automatisé, puis ça, ça peut être extrêmement payant d'accumuler tous les courriels dès le départ. Mais oui. Et, et les d'entretenir. Une fois par mois, une fois par semaine, pas une fois par semaine, c'est si juste un courriel. Euh, mais, tu sais, moi, je, chaque, chaque mois, j'envoie un courriel. Et euh, moi, c'est ma façon d'entretenir de, si je lance un concours. Ben oui. Je lance un concours. Donc, tous les gens qui participent, écrivent à mon courriel, participent directement à mon concours. Ils ont la chance de gagner une carte cadeau. Oui, des fois, oui. c'est 50 Des fois, c'est 100 Imaginez si j'ai si assez d'argent okay, pour faire un concours de 500 par mois. Imaginez le nombre de personnes qui vont participer, qui vont dire, non, non. Si sais, ça chaque mois. Oui, ça va me coûter 6 000 dans une année. Mais si, en deux dossiers, trois dossiers, j'en rentabli ça. Ouais.
0: Alors ça, c'est puissant, là, les courriels. Puissant. C'est fou. Puis tu sais, il ne faut pas se décourager des fois au début. Bien, il n'y aura pas un grand retour sur les courriels envoyés. C'est à la longue que ça se développe. Ah ben oui, la constance. C'est ça dans tout, là. Fait que tu sais, bien, bien entretenir les clients, savoir quoi faire pour se démarquer, utiliser les adresses courriels. Tu sais, c'est plein de techniques que les gens peuvent utiliser.
1: Puis... Tu sais quoi, François, cet, cet épisode, je vais le mettre payant ah, C'est un <rire> Eh, hey mais man, on donne tellement de baguettes ici-là. Non, 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 oublie ça là. Tu veux mettre ça payant hein, pour vous. <rire> ouais, C'est ça. Juste pour vous.
0: Ah Non, on a dit tantôt qu'on voulait aider le monde. <rire> plus tard, on a des projets qui s'en viennent. Ah, oui, oui. On a plus tard, il va y avoir des affaires qui vont être encore plus hautes ouais. en information. Ouais. On ne dira pas plus. C'est ça. Il faut rester à l'affût.
1: Ouais, Écoutez exact.
0: les courtiers du Québec. Merci.
1: <rire> wow, François. Tout un épisode. Merci beaucoup pour le partage.
0: Mais Je le poursuis.
1: Yes. Alors, euh, tu sais, pour, pour finir, j'ai quelques questions encore. Et en plus, à la fin, on a un petit jeu de mots.
0: Ah oui, c'est ouais, bon ouais. Ça. <rire>
1: euh, Donc, as-tu des conseils pour un, pour un courtier qui, euh, qui se demande quel cabinet choisir?
0: Honnêtement, moi, je vais, je dirais, écoutez l'émotion que vous avez en rencontrant la personne. Il faut, faut que ce soit intéressant pour vous puis regardez qu'est-ce que le cabinet va vous apporter. Tu sais, qu'est-ce qui représente vos valeurs? Puis, qu'est-ce que vous voulez offrir à vos clients? T'sais, puis, pensez à plus long terme. C'est vraiment poche, honnêtement, de changer de cabinet. Puis, c'est une job si jamais vous n'avez pas pris les, les courriels de vos clients parce qu'il faut les informer, vos clients, que vous changez de cabinet ou que quand vous commencez en hypothèque, mais informez les gens euh, puis voyez tout, toutes les opportunités que ce cabinet-là vous offre. Pensez à plus loin.
1: Pensez à plus loin. Non, c'est important. Justement, euh, quand vous fait l'épisode avec Hugo Neveu, il parle de… De, de, de la job d'un courtier hypothécaire. Est-ce que tu est aimes ça vraiment? Puis est-ce que le courtier regarde vraiment? Il fait-tu vraiment le calcul pour voir s'il peut engager une adjointe? Si, quand est-ce que c'est rentable et tout? Euh, souvent, les, les courtiers, bon on ne regarde pas cinq pas plus loin. On vit sur le monde présent. C'est chess game, en fait. Le courtier hypothécaire, c'est un jeu. C'est un entrepreneur, c'est un chess game. Donc, il faut calculer toutes nos moves, toutes nos actions qu'on va prendre. Il faut regarder cinq pas en avant pour voir est-ce que, OK, est-ce que dans cinq ans, ou dans deux ans, dans trois ans, si je continue comme ça, est-ce que je vais réussir? C'est quoi mon progrès? Combien de volume que je peux faire? Ça, tout ça, guys, il faut l'écrire. Il faut l'écrire.
0: Mais il faut faire un plan d'affaires. Honnêtement, avant de commencer, il faut faire un plan d'affaires. Définir c'est quoi notre objectif à court, à moyen puis à long terme. Puis il faut penser par nous-mêmes. Tu je vais y aller vite là, parce que je sais qu'on est à la fin, mais. Euh, quand j'étais chez Multipré, il y avait des gens qui me disaient Non, François, tu ne dois pas euh, t'embaucher un adjoint. Ou c est, c est, euh, le courtier potagarde ne devrait pas s'engager un adjoint avant d'avoir fait 20 millions parce de volume, là, parce qu'avant, ça ne vaut pas la peine, puis c'est faux. C est, c est, c est, moi, je ne suis tellement pas d'accord avec ça. Prends ta vision. Si tu veux faire du 40, du 20, du 30 millions de volume, mais que tu veux garder une qualité de vie, ça te prend quelqu'un pour t'aider. Puis c'est pas en attendant d'être rendu là qu'il faut le faire. C'est avant parce que l'adjoint, l'adjoint, il va falloir le former avant. Faut qu il faut qu'il soit là pour t'aider à grandir. C'est pas rendu à 20 millions. Si tu veux atteindre 20 millions, que ça te prend un adjoint ou un adjoint, c'est avant.
1: Amen. Non, non c'est clair. Et euh, je suis le parfait exemple. Quand j'ai commencé, euh, je, je roulais à moins. Je, je, je frôlais le, le 5, 6, 7 millions dans mes débuts et j'avais un adjoint. Ouais. Moi, je suis, moi, je suis une tortue, là. Côté paperasse, là, je suis une tortue, comme, tu vois. Alors, j'avais besoin de quelqu'un pour accélérer. Mais le fait que j'avais mis quelqu'un comme adjoint, ça m'a aidé à faire plus. Parce que moi, je suis, je suis un développeur. Je suis capable, je suis capable d'aller chercher la business. Mais côté paperasse, ça me prend beaucoup de mon temps. Donc, je sais que si je délègue tout ça, et quelqu'un qui s'occupe de ça seulement, ben, je peux aller chercher plus de business. Donc, L'effet que ça m'a permis d'avoir, c'est qu'en en engageant quelqu'un, même si je ne roulais pas pour assez pour avoir un adjoint, ça m'a permis d'aller chercher de la business pour donner encore plus, pour, pour, aller, pour faire encore plus de
0: Oui, mais c'est le même, il faut le voir. Tu mais oui, mais c'est ça qu'il faut. On t'anticipe ta réussite. C'est ça l'anticiper, puis comment l'anticiper? Honnêtement, je suis tellement fatiguant Je pense que ma gang me trouve fatiguant avec le plan d'affaires, mais faites-vous <rire> un plan d'affaires. Faites-vous un plan d'affaires. <rire> c'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? Vers où tu veux t'en aller? C'est ça qui est important. Puis ton client, c'est si, si tu démontres une émotion, que toi, tu as des valeurs et tout ça, il va te suivre. Tu t'es comme ben, moi, je suis courtier hypothécaire, je fais des hypothèques, mon objectif, c'est de faire des hypothèques. Wow. Fais-toi un plan d'affaires puis pense à tes valeurs parce que faire des hypothèques, c'est pas une valeur.
1: Bon. Qu'est-ce qui te garde motivé, François?
0: D'aider les gens. Tu sais, comme je te disais tantôt, le, la personne qui m'a dit qu'il avait choisi GFS, non, non pas juste parce qu'on offre un paquet de services, mais parce que j'étais là, qu'il me faisait confiance. Ça, c'est motivant. De voir un courtier hypothécaire qui va réussir à la première transaction d'un de mes courtiers qui était, à, à, qui était approuvé, là, on l'a fêté. Tu sais, moi, j'étais allé me chercher une oh, de rhum. J'aime le rhum, puis on l'a fêté, j'ai publié sur nos groupes, nos réseaux sociaux à l'interne. C'est comme, wow, c'est un courtier stagiaire, il a fait sa première transaction. Il faut, faut le célébrer, il faut profiter de tous les, les moments. Moi, j'avais challengé quelqu'un à un moment donné, pis, bon, ceux qui n'aiment pas le sport, c'est moins fêté, là, mais on niaisait parce qu'on se disait, OK, parfait, à toute fois qu'on a un deal à prouver, on s'envoie une vidéo, on fait 10 push-ups. Boom. Mais de se motiver ensemble, c'est ça qui est important. Pour, pour moi, ma vision des choses, c'est que même si on est un travailleur autonome, ça nous prend une équipe. Ça, c'est le genre de choses qui sont motivantes. Motivantes pour la personne, motivantes pour les autres autour. Tu sais, les autres courtiers, hypothécaires, les stagiaires qui, qui, qui ont commencé et qui n'ont pas fait de deal approuvé encore. Et voyez voilà, ça, c'est wow! Moi aussi, j'ai hâte qu'on fasse mon, mon premier deal approuvé. prouver.
1: Tu sais. Oui, et puis tu te rappelles euh, pas mal toute ta vie, c'était ben oui. une longue
0: carrière. C'est euh, cool, euh, est, on avec est tellement on hâte. Ben oui, c'était avec François, c'est <rire> ça qu'il faut retenir. Mais pour eux les gens, ils ont hâte d'avoir un deal à prouver, puis euh, c'est normal, fait faites-en-le, oui. c'est cool. Et
1: si vous voulez rester motivé, si vous voulez être passionné de ce que vous faites, des fois, ça peut être extrêmement stressant de faire notre métier. On deal avec les délais, de, de, les, délais les, les émotions, les partenaires. Qui... Donc, c'est beaucoup de choses, mais c'est les petits moments comme l'approbation finale. Appelez pas le client pour dire « Monsieur, votre approbation est, fin est finale, c'est approuvé bravo, félicitations, merci de votre confiance. » Non, guys, un mettez l'émotion. C'est un,
0: événement. un client, événement? je suis
1: vraiment content pour toi. Genre, on a travaillé si fort. Donc, c'est beaucoup de travail.
0: On parlait de motivation, puis ouais. je vais juste m'aligner sur les, les superviseurs de stage. On a parlé vraiment, tu sais, en fait, on a parlé vite des stagiaires On a parlé, des, ouais, effectivement, effectivement. Mais c'est important aussi pour le superviseur de stage, on parlait de plan d'affaires, puis de ça, de de ouais. se faire un plan d'action. L'AMF, elle demande quand même beaucoup de choses, d'avoir de, de faire des suivis avec le, le stagiaire. Euh, elle démontre un peu quest ce que le stagiaire peut faire puis comment l'encadrer, mais préparez-vous à ça aussi. Puis, Donnez-y de l'attitude. La, à un moment donné, il va falloir qu'il vole ses propres ailes. Fait Faites-les voler de ses propres ailes. Puis, euh, asseyez vous à côté. Puis, c'est pas grave si à un moment donné, la personne elle vous regarde faire un dossier ou à quoi ressemble votre journée. On commence tout à quelque part. Fait qu il ne faut pas oublier que même s'en sortir de l'école, c'est gros. N'importe qui qui sort de l'école, peu importe le domaine, tu arrives dans le, dans le vrai monde, si je peux te dire. C'est différent. Il faut voir qu'est-ce que c'est la réalité. Il ne faut pas s'attendre à ce que notre courtier hypothécaire dans sa première année fasse un 10 millions de volumes. T'sais, il faut y montrer, il faut l'aider. Au fait, si tu veux qu'il fasse 5-10 millions de volumes, il faut que tu passes du temps avec. Lui, il apprend. Fait il faut juste prévoir ça avant d'accepter quelqu'un, avant de prendre un, un, un stagiaire il faut bien le prévoir, mais sinon, c'est tellement cool, rien que de voir quelqu'un qui va réussir parce qu'il y a eu une tête, d'aider quelqu'un à réussir et avoir du, du succès, c'est le fun. C'est vraiment cool. Puis c'est ce que tu fais avec les courtiers du Québec.
1: Oui, bien écoutez, en, en passant, comme on parle des, des, des superviseurs, euh, moi, je suis, euh, je suis ouvert si vous êtes intéressé à voir, passer une journée avec moi simplement pour regarder un peu comment je travaille. J'ai les fêtes avec... Euh, une, une personne qui était intéressée dans le courtage, il voulait savoir comment je travaille. Il a vraiment aimé l'expérience. Donc, il a une façon de travailler. Donc, faites ça, guys. Approchez les gens. Uh, si vous êtes intéressé à voir comment moi je travaille, ça me fait plus que plaisir. Depuis que vous n'avez pas le COVID, vous uh, <rires> <rires> uh, venez passer une journée au bureau avec moi, ça me fait plus, de, plus que plaisir. Puis, on peut même regarder c est, c est comment vous voulez développer votre business. Uh, ça, c'est important. Puis vous pouvez le faire ça non seulement avec moi, mais avec tout le monde que vous avez un certain intérêt, vous aimez comment qu'ils travaillent, euh, de passer une journée avec cette personne. Puis les gens qui veulent redonner sont 100% ouverts euh, à, à faire ça pour vous.
0: ouais puis soyez pas gênés. Soyez pas gêné. euh, le peu qui va vous arriver, c'est d'avoir un nom.
1: ouais On dit « the next ». C'est ça. Ah, exactement. Um, parfait. Question chrono. Oui. All right. Il faut qu'on qu fasse en clanche. C'est bon ça. Ouais. Ta citation préférée?
0: Un travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait.
1: Wow, ça a été vite, même.
0: Mais je disais pour ceux qui me connaissent depuis que je suis jeune, ils euh, vont dire euh, yes, avait déjà ta réponse. Non,
1: <rire> répète ça. s'il plaît. Un travail qui
0: mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Boom. Donc tout ce que tu fais, tu le fais bien. Sinon, ça vaut même pas la peine de le faire. That's it. That's it. Jump the mic. Ma mère elle, dit, maman, elle trouve qu'elle capote parce que je plie trop bien mon linge. Elle... <rire> Faut que je le fasse. J'hérisse à ça, faire ça. Mais oh faut que je le fasse. God. Fait que je vais bien le faire.
1: Waouh!
0: Yeah. Wow. Vrai? Ah, ouais, okay, c'est ça. Ta, ta copine tout. va t'adorer, là. <rire> hey, mon ex, elle a trouvait trouvé ça poche. Il fallait faire le lit le matin. Fait <rire> okay. Mais oui, mais tant qu'à faire le ouais, lit, on va du, bien le faire. Tu du militaire chez toi? Non. <rire> mais je fais mon lit en 45. Fait <rire> okay. Non, mais. Non, faut avoir du fun, mais il faut bien faire les choses. Ouais, je, je comprends. C'est une blague. C'est une blague. <rire> ben oui, je sais. Mais. Wow. Ma mère te dirait es que oui. Quand elle vient chez nous, elle capote parce que je, quand j'ai déménagé, <rire> mettons, elle a fait mon lit puis je l'ai tout hors défaite. On s'est chicané. Okay. Tu l'as sûrement pris d'elle, non? <rire> ben, honnêtement, ça, c'est les cadets. Je veux juste prendre un 30 secondes. Je sais qu'on est sa fin. Ben là, non, mais non, 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 non. <rire> je veux, je le prends pareil. Je, je m'adresse. <rire> si vous avez des enfants, si vous êtes jeune et vous écoutez ça, honnêtement, là, moi, la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, c'est rentrer dans les cadets. Euh, je suis rentré dans les cadets parce que mon beau-père m'a m'engageait 60$ que je ne serais pas capable de rester là six mois J'ai jamais eu mon 60$ j'ai été là sept ans c'est la meilleure expérience que j'ai faite de ma vie fait que, si vous avez des jeunes autour de vous ils vont devenir des, des bons citoyens des bons leaders ils vont apprendre un paquet d'affaires Puis vos, vos enfants ne vont pas à la place d'être dans la rue ou whatever, ben, ils vont aller faire ça Puis c'est gratuit moi j'ai fait des tours d'hélicoptère des tours de, panneur, de planeur d'avions. j'ai fait un, beaucoup d'activités ça m'a amené où est-ce que je suis là puis honnêtement, merci à l'escadron 729 à Valleyfield d'avoir fait ça pour moi. Merci à mon beau-père de, de m'avoir motivé. Puis j'attends toujours mon 60$.
1: <rire> Il a dit 60$, mais c'est vrai. J'ai toujours voulu, euh, dans une autre vie, si je pouvais reculer en arrière, j'aurais voulu euh, être dans l'armée. Juste pour comprendre le mindset, c'est fou, les, les, les vidéos que j'écoute des ex-militaires. Euh, puis leur discipline.
0: Mais les cadets, c'est pas… Tu sais, c'est paramilitaire, là, ils ont un uniforme euh, tout mais je comprends ce que tu veux dire ouais. puis honnêtement…
1: La discipline que apprends, ça, ça, tu apprends, tu l'as pour la vie, en fait, quoi. Ah,
0: moi, c'est… Je suis tellement heureux. Là. Honnêtement, j'ai 26 ans, j'ai de l'expérience en hypothèque, je suis directeur des opérations pour, une, pour un groupe financier j'ai du fun, je suis bien organisé, puis ça serait pas là sans l'expérience que j'ai eue, oui, avec ma famille, mais sans les cadets. La fondation que tu as eue avec... C'est ça. Euh, ouais,
1: sûr. Maintenant, y a-tu un livre qui t'a inspiré ou qui a fait une différence dans ta vie? Est-ce que tu lis ou un podcast, peu importe, à part les courtiers du Québec? Parce que <rire> je sais que tu vas, les, tu vas le dire, là.
0: <rire> euh, non, ouais. Euh, un, je détestais lire quand j'étais okay. jeune. J'aime ah, ça depuis l'Uni, ah, mais oui. c'est les expériences. Les expériences? Les expériences de vie. Le, ce que les gens peuvent m'apprendre. Euh, puis j'essaie... As-tu un
1: film? As-tu Netflix? Euh,
0: Amazon Prime? Tu sais, quand tu es performant, tu fais bien ta job, tu n'as pas le temps de faire ça. Oh! <rire> mais, backfire! Mais pour vrai, euh, non, c'est oh. tellement l'expérience. Puis je, je vais me chercher euh, je vais me chercher tout ce que les gens peuvent m'apporter. Maintenant, j'aime lire. Ben oui, je suis un petit peu plus responsable. Ah, la là,
1: là, là, du temps. Euh,
0: là, la, nuit, là, tu fois, plus, là, la nuit, des fois. La nuit, des fois. Quand j'essaie de prendre du temps sur le bord de la piscine hein, pour, pour, euh, pour moi. Mais en ce moment, je lis euh, les livres de, de Barack Obama et tout ça. Okay. Puis je trouve ça tellement cool de voir les efforts qu'eux ont mis pour atteindre leur objectif. T'sais, de tout ça, on va apprendre. Puis. C'est d'aller chercher tout ce bagage-là qui nous permet d'avancer. La
1: biographie de Barack ou. Euh, euh, il a fait quoi, euh, Une
0: Terre promise. Terre promise, de, c est, c est... de Barack Obama. Puis Michel aussi en, en a fait un, mais je ne me rappelle pas du, euh, du titre. J'ai mm. lu les deux. Puis là, c'est mm. le fun d'avoir la vision des deux, mais c'est les efforts qu'ils ont mis. Hey, c'est une méchante job, de vouloir devenir président les des États-Unis. États moi, je voudrais, puis je ne peux pas. Fait ouais. même Ça si je croyais. Travaillais... Tu
1: vas être pour le premier ministre si tu
0: veux. Un jour, peut-être. Ouais. Oui, j'avais juste un Trudeau d'eau, mais ça s'en vient. Oublie-nous oublie, oublie pas si, tu, si jamais tu arrives à cette position. Ben non. Tu vas avoir besoin d'un du ministre du... Euh, des Finances. Oh! <rire> non, mais ou de pour la être. Défense. Ou de la Défense, ouais. ou n'importe quoi. Puis je suis là. Tu es là. Je vais y penser. Tu pourras t'occuper aussi de faire mes vidéos qu'on va mettre sur euh, Facebook.
1: J'ai mon gars, donc je vais amener mon gars avec toi. Parfait. Avec moi, je Oui, ai... <rire> ouais, c'est ça. OK, all right, merci. Donc, pour finir, ok un petit jeu de mots. Euh, que je viens de commencer euh, dernièrement. Euh, donc, je vais te dire une phrase, euh, pas, pas, pas une phrase, un mot, et tu vas me dire, c'est quoi, quoi la première chose qui se passe par la tête.
0: Ok. Ah ouais? ah, par ben exemple, c est,
1: c est. Je, je te dis hypothèque. Genre, tu vas dire l'investissement. Ouais. C'est comme okay. voir un peu ton, ton mindset derrière le mot que je vais bon. sortir. Alright? Je suis prêt. À... Donc, euh, ben on, va, là, on va commencer par une facile, hypothèque. L'émotion. Alright, Immobilier. L'hypothèque. <rire> OK. L'investissement. L'immobilier. C'est plat. C'est-tu un jeu de mots, là? C'est comme... Mais non, mais
0: je, je te dis la première chose qui me passe par la okay, tête, okay, mais... Right. Okay, mais... OK, OK. Bon, voilà. On recommence.
1: On recommence, la... on recommence. Je veux que tu me dis, peut-être pas un mot, mais peut-être plus une phrase. OK, je vais te
0: dire une phrase. OK. Ouais. On recommence. Alright. Hypothèque. Euh L'émotion vécue par le client. L'émotion qu'on peut faire vivre au client. OK, all right.
1: L'immobilier. Euh,
0: le succès. Le, le succès que le client peut vivre, puis la détermination que ça prend pour investir en immobilier. J'adore ça,
1: j'adore ça. Je pense que c'est mieux que de dire ouais, phrase, phrase parce que là, tu ouais. vois un peu ton mindset derrière. OK. Euh, la, la gestion.
0: Euh, L'entraide. L'accompagnement, puis je te dirais, euh, l'entraide pour vrai. Ouais. Tu sais, pour moi, le, la gestion, l'entraide, l'émotion, la, la motivation. Right. Et pour finir, plan d'affaires.
1: <rire> <rire> ton, ton, ton mot préféré, là.
0: Euh, fixer sa réussite. boom encore merci. une fois,
1: on a droppé le mic trois fois pour toi. Écoute bien. Hein? Il a droppé une fois, t -t on a droppé trois fois. Hey, je
0: me prépare, si un jour je vais en politique, c'est clair que je vais faire ça. Drop quand, mic? Quand, je vais être, quand je vais être élu, parce qu'il faut être positif dans ouais. la vie, je vais faire mon discours de, 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 comme de gagnant, là. Ouais. Drop the mic après. <rires> c'est les réseaux, mon cher. tu, <rires> as -tu les réseaux. Oui, là, il va falloir genre les ça, tu me le pourras rappeler quand je vais être <rires> en campagne électorale. 100%. <rires> hey,
1: François, merci beaucoup. Merci énormément. Merci d'avoir pris euh, le temps de, de, de passer du temps avec nous, partager un peu euh, tes connaissances, ton savoir-faire avec nous. C'est vraiment apprécié. Puis, guys, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et surtout partager avec votre monde. Euh, Quelqu'un qui veut donner au courtier pour des cas, ça, c'est l'or. C'est de, de la valeur ajoutée qu'on amène ici. C'est important, guys. Partagez avec tout le monde. Puis, mais encore une fois, merci, François.
0: Pour les courtiers hypothécaires actifs aussi, sérieusement, je pense qu'on peut tout apprendre de,
1: Absolument, des Absolument, absolument. Merci et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut.